0: Vous n'êtes pas ce que vous ressentez. Quelque part, vous le savez, mais le savez-vous vraiment Je suis ravi de vous retrouver sur ce podcast Heureux au Présent. Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais vous accompagner pour créer votre bonheur et vivre votre vie en mieux. Bonjour les heureux, bonjour les heureuses, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous aujourd'hui qui continue sur les émotions avec ce sujet « Vous n'êtes pas ce que vous ressentez ». Quand j'aborde cette question avec une personne qui me parle de sa difficulté à, à vivre la jalousie, la colère, la tristesse, la honte ou la déprime, euh, elle a tendance à me regarder avec des yeux é- étonnés en disant mais, « Mais qu'est-ce qu'il dit le monsieur là ?» J'aime bien cette réalité qui est un petit peu, on va dire, dérangeante, mais qui en même temps, dès qu'on s'arrête un peu plus sur la question, finit par devenir clair. On se dit, mais oui, effectivement, c'est, c'est, c'est le cas. D'ailleurs, avant d'arriver à comprendre ce que j'évoque dans le titre de ce rendez-vous, vous n'êtes pas ce que vous ressentez, je vais prendre le pendant avec l'action et vous affirmer que vous n'êtes pas ce que vous faites et la plupart du temps là aussi il y a quelques personnes qui bloquent en disant mais quand même euh, quand il fait ça le gars c'est parce qu'il est con et, et que s'il fait ça c'est parce qu'il est intelligent et bien non non ce serait vraiment beaucoup plus euh, facile si c'était le cas mais en fait la situation est bien plus complexe on peut être très intelligent et faire quelque chose de complètement idiot, on peut être très idiot et avoir une des, des pointes d'intelligence, on peut être très raisonnable et avoir des accès de de décisions complètement farfelues, et être très olé-olé, et prendre des décisions fondées et réfléchies par moment on peut être, vous voyez qu'entre le être et le faire, il peut y avoir des fossés, c'est tout à fait normal. Et je trouve ça aussi interpellant quand... Euh, on a une situation dramatique qui se passe, par exemple un assassinat dans le voisinage, et qu'on interroge les voisins et qu'on leur demande « mais euh, Monsieur euh, un tel, vous le connaissiez ?»« Oui, c'était un voisin, et que, que, vous, que vous en pensez ?»« bah, Il était très bien, vraiment, sympathique, agréable, jovial, bienvenant, serviable, et tout ça. » Donc je ne comprends pas qu'il ait pu étrangler sa femme et, et tuer ses deux enfants. C'est parce qu'en fait, on n'est pas ce que l'on fait et que ce que l'on fait ne nous détermine pas. Ce que l'on fait ne nous détermine pas. Ça veut donc dire que si Monsieur Intel a égorgé sa fille et tué ses deux enfants, ou enfin sa femme et ses deux enfants, ça ne veut pas forcément dire qu'il est un monstre. Je sais que c'est difficile pour nous à intégrer, je sais. Vous avez peut-être besoin de faire une pause, peut-être besoin de crier, peut-être besoin de m'en vouloir. Euh, laissez-vous aller à ce qui vous vient, parce qu'en réalité, un humain, ne devient pas un monstre parce qu'il fait une chose qui est monstrueuse. Tout comme un même humain ne devient pas un objet à piétiner parce qu'il a fait une faute ou parce qu'il ressent la honte ou qu'il se sent humilié. Vous n'êtes pas ce que vous ressentez et vous n'êtes pas ce que vous êtes. Peut-être ressentez-vous de l'humiliation, pour regarder ce dernier exemple que je viens d'énoncer. Imaginez que vous êtes au travail ou quelle que soit la situation, vous avez chacun votre situation. Je voudrais ne pas la contextualiser pour que vous puissiez vous connecter à une situation dans laquelle vous avez ressenti de l'humiliation. Donc, mettez-vous en relation avec votre souvenir euh, dans lequel vous avez ressenti de l'humiliation. Vous percevez cette émotion. D'ailleurs, si vous faites véritablement attention à ce qui se produit en vous, vous pouvez même Parfois euh, géolocaliser dans votre ressenti corporel où cette humiliation se loge dans votre corps. Est-ce que c'est dans votre gorge Est-ce que c'est dans votre nuque Est-ce que c'est dans votre ventre, dans votre poitrine qui se sent opprimé, Est-ce que c'est dans vos mains avec des tremblements, des chaleurs, des sueurs, de la moiteur Essayez d'identifier ce, cette émotion d'humiliation que vous ressentez. Vous y arrivez Alors, j'ai pris l'exemple de l'humiliation, mais... Si vous voulez euh, remplacer cette émotion d'humiliation par une autre émotion que vous avez vécue récemment, vous pouvez le faire avec l'autre émotion. Il n'y a aucun problème, l'exercice fonctionnera de la même manière. Ça peut être avec de la déception, de la frustration, de la jalousie, de la colère, de la haine. Euh, ça peut fonctionner aussi avec de l'amour. Mais si en général le ressenti corporel est plus euh, généralement et euh, euh, moins localisable, sur le plan euh, géographique, je dirais, dans, dans le corps. Donc, peut-être restons sur des émotions qui sont du domaine de peur, joie, colère, tristesse... Euh, non, peur, colère, tristesse, honte, pardon. On va évacuer donc la joie. Peur, colère, tristesse, honte, et toutes les déclinaisons, parce que la déception fait partie des, d'une des déclinaisons de ces dites émotions de base, les quatre émotions de base, qui sont considérées comme désagréables. Donc, peur, colère, tristesse et honte. Identifiez celles que vous voulez, Personnellement, j'ai choisi l'émotion de, d'humiliation, qui est en relation avec la honte, une sous-émotion de la honte. Et je vais contextualiser cette émotion de honte en je » pour que vous ayez la liberté d'utiliser l'émotion et le jeu qui vous correspond à vous, chacun d'entre vous qui m'écoutez. Je ressens une émotion de honte. Vous avez déjà remarqué que dans ma formulation, j'ai dit je ressens une émotion de honte. Cette émotion est donc ressentie par moi. Mais elle n'est pas moi. Elle n'est pas mon bras, ma main, mon visage ou ma jambe. Il s'agit d'un ressenti qui se manifeste en moi, qui va, qui vient, qui disparaît. Mon bras, ma jambe, ma main ou mon pied ne disparaissent jamais. Ils sont là, présents en permanence. Ils sont mon identité, quelque part. Mon identité n'est pas effaçable. Alors qu'une émotion va et vient. C'est déjà une première étape. Pour comprendre que vous n'êtes pas ce que vous ressentez. Je ne suis pas mon émotion de honte. Mon émotion de honte est une manifestation émotionnelle qui est en relation avec une biochimie qui dépasse le, la capacité d'explication de la neuroscience, qui se manifeste dans un ressenti corporel, donc de manière physique, physiologique, dans le soma, le corps, et qui ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas. Par conséquent, je le ressens comme quelque chose qui se manifeste en moi, et qui est séparé de mon identité. Donc par conséquent, je ne possède pas cette émotion. Je n'ai pas honte. Je ressens une émotion de honte. Quelle que soit l'émotion que vous avez choisi de sélectionner, la peur, la tristesse, la déception, etc., Prenez la mesure du fait que vous ressentez cette émotion en vous, dans votre corps soma physique, mais aussi dans votre mental, dans vos ressentis, mais qu'en réalité, cette émotion n'est pas votre identité. D'ailleurs, j'ai pris l'exemple tout à l'heure de la main, du pied, du visage ou de la jambe, qui est mon identité. Ça veut dire que si on m'enlève une main, on aura porté atteinte à mon identité, seulement si je choisis de travailler sur mes émotions et de les apprivoiser, comme je l'évoquais il y a 15 jours, dans le rendez-vous euh, qui s'intitulait « Contrôler vos émotions », eh bien, euh, si je choisis de me programmer autrement dans un ressenti émotionnel, mon émotion sera différente. Par conséquent, si au travail, on me dit « Mais Pascal, ton, 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 ton boulot là, je, je suis déçu de ce que tu m'as mis sur le dossier, vraiment, tu es décevant ». Et que pendant 10, 15 ou 20 ans, quand on me donnait, formulait une phrase de ce type, je me sentais blessé ou j'étais blessé, on va le formuler comme de manière irrationnelle, comme on le ressentait, comme on le ressentirait si on n'avait pas travaillé sur soi. Donc j'étais blessé d'entendre ça, euh, j'avais honte, euh, je, 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 j'étais humilié devant tout le monde, etc. Et bien, Avec le travail d'un développement personnel qui fait que j'ai pris conscience du caractère irrationnel de la lecture d'un tel événement, je choisis aujourd'hui de ressentir autre chose. Donc peut-être mon mon employeur ou mon supérieur va me dire « Pascal, ton dossier, vraiment je je suis déçu, C'est pas le travail que j'attendais de ta part, c'est vraiment en deçà de tes compétences ». J'irai le voir pour lui dire « Écoute, j'apprécie que tu me donnes ton retour honnête. Qu'est-ce qui fait que tu te sens déçu ?» Qu'est-ce qui aurait pu faire que tu te sentes satisfait Qu'est-ce que j'aurais pu faire Qu'est-ce que tu attendais de ce dossier que je n'ai pas apporté Et vous voyez que le résultat, ou un des résultats de ce travail personnel, fait que je me suis détaché d'une potentielle blessure, d'une potentielle humiliation qu'elle ait eu lieu en public ou en privé, pour utiliser l'opportunité du retour de mon supérieur de manière à améliorer le travail que je peux lui remettre, améliorer les compétences qui sont les miennes peut-être, apprendre des choses que je pensais maîtriser et que je maîtrise peut-être pas autant que cela, finalement, avec le temps, etc. etc. Donc vous voyez qu'il y a un travail qui peut être fait sur moi qui me permet de modifier mon ressenti émotionnel qui finalement était antérieurement de la honte et qui aujourd'hui peut être de la joie, en disant, ton retour m'est... Aidant, merci de me donner ce retour, parce que je vais reprendre le dossier, bosser dessus pour t'apporter un meilleur résultat. Mais alors dites-moi, est-ce que j'ai changé Ou est-ce que mon ressenti corporel a changé Alors on va dire euh, émotionnel, pardon, j'ai dit corporel, mais en même temps, on a dit que l'émotion touche le corps aussi, donc on peut dire ressenti corporel également, parce que ne sera pas localisé au même endroit. Euh, on peut dire que oui, euh, ça peut être positif de dire, mais tu as changé, là en même temps. Puisqu'il est question de l'émotion, ce n'est pas moi qui ai changé, c'est ma manière de choisir ou mon choix de ressenti émotionnel. Je suis conscient que mon émotion n'est pas à moi, n'est pas mon identité. Par conséquent, je peux la changer alors que je ne peux pas changer ma main, mon pied, mon visage ou ma jambe. Elle me transmettra les informations qu'elle a à me transmettre, que je touche avec mon index, mon majeur, mon annulaire ou mon auriculaire. Ma main restera la même. Peut-être si je suis atteint d'une déficience neurologique, j'aurai une perte de la sensibilité. Mais ce n'est pas un choix. Alors que sur le plan émotionnel, je peux choisir de ressentir autre chose que ce que je ressentais intérieurement. Je pense à une dame que j'accompagnais euh, il y a, je pense que ça, ça fait déjà un an, qui me disait qu'en présence de sa maman, c'était très très difficile pour elle de, de se maîtriser parce qu'elle était en situation quasi de danger, en quasi permanence quand elle était au déjeuner hebdomadaire avec sa maman. Donc déjà la première question, c'est de lui demander pourquoi vous allez déjeuner avec votre maman une fois par semaine alors que vous ressortez de là à moitié euh, écrabouillé. Je rappelle que nous agissons toujours par intérêt par conséquent, si elle choisit cela, c'est parce qu'elle y trouve un intérêt, peut-être de masochisme, ça fait partie des blessures dont Bourbeau parle dans son livre « Les cinq blessures » qui nous empêchent de, de, d'avancer ou de progresser, je ne me souviens plus exactement du titre, je mettrai le lien dans la retranscription du, du rendez-vous d'aujourd'hui, mais aussi peut-être par euh, solution pour éviter de vivre la culpabilité au cas où la maman décédait, au cas où la maman euh, la critiquait, au cas où quelque chose et j'espère que vous n'êtes pas concerné par ça. En tout cas, à chaque fois elle était présente à son déjeuner hebdomadaire, sa maman paraissait équipée d'une sorte de mitrailleuse euh, qui était en plus chargée avec les balles idéales pour atteindre des cibles bien précises présentes dans sa fille, qui, je précise, a 60 et quelques années. Donc, la maman a pris l'habitude de savoir quelle balle utiliser pour tirer. Parce qu'elle sait qu'elle fera mouche au moment où elle choisira de tirer à tel endroit, à tel endroit et à tel moment. Tout cela est possible uniquement parce que sa fille lui a donné l'impression qu'elle faisait un, une avec ses émotions et que par conséquent, quand la maman tirait, elle était forcément touchée. Si je reviens sur mon allégorie physique, si quelqu'un tire une balle dans ma main, Que ce soit en 1980, en 2020 ou en 2076, j'aurai mal Parce que c'est moi Ma main égale moi Quand quelqu'un me marche sur le pied, je me dis pas "Bah, « c'est pas grave, c'est sur mon pied, monsieur, c'est pas pour moi, c'est pas sur moi que vous avez marché ». Ça fait mal Par contre, en termes de ressenti émotionnel, si quelqu'un tire une balle émotionnelle en ciblant une de mes euh, sensibilités euh, comme si il il, il supposait que j'avais la même sensibilité qu'il y a dix ans, il est possible qu'il fasse pchit, flop. Et c'est possible parce que j'ai travaillé de manière à changer mon ressenti émotionnel. Je ne peux pas changer ma main, mais je peux changer mon ressenti émotionnel. Je ne peux pas changer ma perception de la douleur. Et encore quelques-uns diraient qu'en travaillant avec certaines techniques, notamment orientales, on peut travailler sur le ressenti de la douleur et faire en sorte de ne pas ressentir la la balle qui passerait dans la main. Ok, c'est possible dans l'absolu, d'ailleurs. Seulement, il est déjà intéressant d'apprendre à le faire par rapport à ses émotions. Vous n'êtes pas vos émotions une expérience comme celle de cette femme avec sa maman peut être concrète pour qu'elle comprenne qu'elle n'est pas ses émotions. Et que par conséquent, elle peut arriver à un dîner dans lequel sa mère pourra tirer à boulet rouge sans que sa fille ne ressente quoi que ce soit. Et à l'inverse, lui disent Maman, est-ce que tu as l'intention comme ça de tirer avec. Une telle insistance jusqu'à la fin du repas Qu'est-ce que. Il y a quelque chose que tu veux me dire Peut-être tu as l'impression que je ne comprends pas quelque chose que tu veux émettre. Euh, Est-ce que tu veux me le formuler Et là, vous allez voir que les choses vont changer. Finalement, vous réalisez que vous pouvez changer votre vie si vous arrivez à percevoir que vous n'êtes pas ce que vous ressentez. (rire) Génial et c'est génial uniquement si vous choisissez de passer à l'action, que vous prenez conscience du fait que vous souffrez d'une situation et que vous êtes responsable de l'émotion que vous ressentez. Certes, on vous l'a apprise parce que vous l'avez acquise à la naissance. On va dire il y a une part d'atavisme, c'est inné dans votre famille. Vos aïeux, depuis des décennies, peut-être même des siècles, se mettaient en colère ou avaient honte dans telle ou telle situation. D'accord, mais c'est pas parce que votre famille faisait ça que vous êtes obligé de le faire. Donc vous avez appris ça depuis l'enfance. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez vivre, vous, là, ici et maintenant Que voulez-vous vous vous projeter de vivre demain, après-demain et l'année prochaine Si vous voulez que le programme change ici, maintenant, demain, après-demain et l'année prochaine, vous savez que vous avez un changement à opérer ici et maintenant. Par voie de conséquence, votre avenir sera différent. Donc si vous avez conscience de souffrir d'une situation présente, vous pouvez tout simplement, entre guillemets, parce que c'est pas si simple que ça, entrer dans l'entraînement. Alors on me dit que ce n'est pas si simple que ça. Comment changer Comment faire en sorte d'accepter que les émotions ne sont pas votre identité Je pense qu'avec l'image que je vous ai donnée de la, de, du corps, euh, qui, qui ne peut pas changer, mains, tête, jambes, pieds, orteils, tout ça, et, et de vous rendre compte que ça est immuable, même si ça vieillit avec le temps et que ça se modifie, comparé à vos émotions, déjà, vous pouvez, j'allais dire de manière consciente, cognitive, vous dire, oui, c'est vrai, je ne suis pas euh, forcément tenu de continuer à croire et à fonctionner comme je l'ai fait pendant... X années. Vous pouvez choisir d'être heureux pour des choses qui ne vous rendaient pas heureux. Vous pouvez choisir d'être triste pour des choses qui vous rendaient heureuse. Vous pouvez choisir de ne plus être en colère pour des choses qui euh, vous euh, faisaient démarrer au quart de tour. Vous pouvez choisir de ne plus avoir honte, de ne plus être... Timide de, vous pouvez choisir d'être jovial, vous pouvez choisir d'être moins jovial, être plus réservé. Libre à vous de travailler avec bien des outils qui sont à vos dispositions dans l'univers du développement personnel. Vous pouvez aussi être accompagné par un, un thérapeute, par un coach, par un psychologue. Et je me ferai un plaisir, si vous me faites confiance euh, dans cette dynamique, pour vous accompagner dans une reprogrammation de votre fonctionnement de manière à moins souffrir, ou plutôt à sortir de la souffrance dans laquelle vous êtes installé. Je rappelle juste que la souffrance, c'est une douleur qui dure. Donc on peut avoir mal sur le moment, mais quand on a mal, 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 c'est ce qu'on appelle la souffrance. Mal dans le temps. Comment sortir de cette programmation qui fait que vous avez encore euh, euh, devant vous de, de, de mauvais jours dans lesquels vous vivrez les émotions euh, comme vous les avez vécues dans le passé et ben c'est justement le travail que je fais avec vous sur heureux au présent donc euh, je peux pas vous le développer comme ça en quelques minutes il y a toute une méthodologie une approche un travail d'écoute d'accompagnement qui se fait et, et mais j, j, c'est possible et c'est c'est la bonne nouvelle pour dire que c'est possible. Euh, à la rentrée, vous entendrez le témoignage. Euh, je ne dirai pas son nom au cas où elle me dise que finalement elle veut pas ou qu'elle demande un pseudonyme quand je l'inter- l'interviewe. Euh, le témoignage d'une personne que j'accompagne et qui a vu des modifications rapides dans grâce à l'accompagnement euh, heureux au présent. Euh, elle m'écoute sans doute, donc elle va peut-être se se repérer, d'autant plus que je lui en ai déjà parlé, de manière à ce que vous puissiez voir comment c'est possible, parce que je ne je suis pas en train de vous vendre de la poudre aux yeux en vous disant ben vous pouvez changer vos émotions, vous pouvez ne pas subir, vous avez la possibilité de ne pas souffrir, et que ce soit pas vrai. Ce dont je vous parle, c'est vrai des dizaines de personnes, je dis des dizaines, mais enfin beaucoup de dizaines de personnes l'ont vécu avec eux présent et des milliers de personnes pour pas dire des millions le vivent chaque jour sur la planète, en travaillant sur elles pour développer leur bonheur et faire en sorte que le, le, le vécu, ce qu'elles expérimentent, correspondent à ce qu'elles ont choisi d'expérimenter, ou, à moindre mesure, de ne pas forcément subir ce qu'elles subissaient jusqu'alors comme elles le subissaient, en faisant en sorte de vivre les choses autrement. Vous avez entre vos mains une opportunité pour avancer, pour changer, pour vous ressembler davantage en étant ce que vous voulez être. Sachant que vous n'êtes pas ce que vous ressentez Comme vous n'êtes pas ce que vous faites Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine Bye bye Merci d'avoir écouté ce rendez-vous jusqu'au bout Ou plutôt, remerciez-vous de l'avoir fait Parce que ça vous fera du bien Et puis partagez ce rendez-vous avec des personnes qui vous entourent Euh, 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 Profitez à des personnes que vous aimez Mais aussi à des personnes que vous détestez de ce que vous découvrez, ça fait partie aussi de ce processus du bonheur. 5 étoiles sur les réseaux sociaux, je compte sur vous